0: יש דברים שקורים רק במשפחה. למנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. הדרג המדיני מחליט הבוקר על הארכת הפסקת האש תמורת הרחבת הפעימות, אך רומז על חזרה לתמרון הקרקעי בימים הקרובים. הנעלם הגדול הוא האם ישראל תמשיך במגעים במקביל לחידוש הלחימה, או שתחדול אותם משיקולים מבצעיים. איתנו בעניין הזה ובנושאים נוספים, האלוף במילואים נועם טיבון, שלום
1: לך. שלום רב.
0: תראה, לפני שאני אבקש ממך באמת ככה להתייחס לנושאים מהזווית האסטרטגית, אני רוצה לשאול אותך, באמת, איך יכול להיות שצה״ל והדרג המדיני, אני שואל מבחינה טקטית, מודיע לנו שצפון רצועת עזה נמצאת כולה בשליטת הצבא, כשהשבוע אנחנו רואים נוכחות משמעותית של חמאס בחלקים הללו ברצועה, עכשיו לא זאת בלבד שעדויות החטופים מספרות שחלקם הוחזקו שם, מעל הקרקע, כשלפעמים בזמן תקיפות אוויריות לא הייתה להם שמירה. זה לא מלמד אותנו עד כמה עוד ארוכה הדרך להשגת היעדים?
1: Uh, העיר עזה היא עיר של למעלה ממיליון נפש, כלומר היא עיר שיותר גדולה מהעיר תל אביב. Uh, העיר עזה היום רובה uh, הרוסה uh, במצב שקשה מאוד, uh, איך קוראים, לזהות אותה. Uh, חיילי צה"ל לא הגיעו לכל דירה או לכל בית וגם לא, לא הגיעו לעיר התחתית לאותם מנהרות. ולכן כשאתה אומר שיש לך שליטה מבצעית, אתה מתכוון שהשטח, אתה כבר יכול לנוע בו יחסית בחופשיות, כמעט ללא התנגדות של אויב. כלומר, הכוחות לא נתקלים שם באויב. צריך לזכור שרוב העיר גם ללא תושבים, זה סוג של עיר רפאים. כמעט תמיד כשאתה כובש שטח, לטהר אותו מאחרון המחבלים זה דבר שהוא לוקח יחסית הרבה זמן. אבל כשצה״ל אומר שהוא בשליטה מבצעית הוא אומר שבסך הכל באזור צפון הרצועה וזה בעיקר בעיר עזה כוחות צה״ל שולטים וכמעט לא נתקלים יותר בהתנגדות.
0: כן אבל מבחינת המודיעין החסר לגבי המצאות של חטופים היכן הם מצויים. זה, אתה יודע, אמרו לנו, ואני לא רוצה לנקוב כרגע בשמו של מי, אבל בכיר מאוד בדרג המדינים, בתדרוך שעשה לנו, דיבר על כך שיש לנו מידע היכן הם נמצאים, שיקולים, מבצעים כאלו ואחרים אה, יופעלו. למפרע מתברר שכנראה לא הופעלו, ובכלל לא היה מודיעין, כי אם אה, חלק, חלק מהחטופים מוחזקים, אה, כשלפעמים אפילו החוטפים אה, לא נמצאים, אה, אחת מהם סיפרה שהייתה עם הבן שלה, ו... כשהיו התקפות אז נטשו אותם והלכו, ו... זאת אומרת, ואנחנו לא יודעים להגיע אליהם, אז קצת, אתה יודע, מייצר איזושהי תחושה לא נעימה מבחינת היכולות.
1: תראה, אני מאוד סומך על האלוף במילואים ניצן אלון, ועל, שמרכז את נושא החטופים. ניצן אלון שירת תחת פיקודי בסיירת מטכ"ל ומדובר באיש אמיץ וביותר. אני חושב שיש לנו בעיה קשה מאוד בתחום המודיעין, איפה נמצאים החטופים, ולכן מי שתדרך אתכם פשוט לא אמר לכם אמת. אנחנו ראינו שכבר, שהיה אפשר להביא את אותה חיילת, הביאו אותה. אני חושב שחלק גדול מהחטופים גם כל הזמן מזיזים אותה ממקום למקום. אני אומר עוד פעם, לדאבון ליבי, לא הצלחנו להביא יותר חטופים בפעילות מבצעית, ולכן ה... Uh, אותן החלפות שאנחנו מבצעים אותן כרגע, זאתי הדרך האפקטיבית ביותר להביא חטופים הביתה.
0: כשאנחנו רואים את, את אותם משתחררים, ואנחנו רואים גם, גם את הפנים שלהם, שומעים את הסיפורים, אנחנו מבינים עד כמה היה אסור לנו בכלל להותיר אותם מאחור. אנחנו חודשיים היינו עסוקים כל הזמן בלחימה, ונגיד את האמת שהציבור הישראלי, ובצדק מבחינתו, דאג קודם כל להשבת ההרתעה שקרסה. ולהשמת הביטחון, ולחיסול חמאס, ולא כל כך באמת שמנו לב לנוכחות של אותם ילדים קטנים שם, וכשאנחנו רואים אותה, אנחנו מבינים באמת מה, מה, מה חמאס עולה לנו. וזה מייצר איזושהי דילמה מייסרת כל הזמן, האם להמשיך בכל הכוח, או למצות את השחרור, וכן, ואם כך, המחיר הוא בעצם להמשיך את ההפוגה. תראה, אני רוצה
1: לדבר בצורה גלויה עם הקהל שמקשיב לי. מחדל, ה-7 באוקטובר 2023 הוא המחדל הגדול ביותר שחוותה מדינת ישראל בתולדותיה. ביום אחד נהרגו יותר יהודים מאז השואה. למחדל הזה יש אחראים, וחשוב שנדע את זה. המחדל הזה גם העמיד אותנו באותה סיטואציה קשה של כל כך הרבה חטופים, שתכף אדבר עליה. יש כאן כישלון גדול מאוד של צבא ההגנה לישראל. ואני הרי הייתי שם באותו יום, נלחמתי, ראיתי שהצבא לא תפקד. יש כאן כישלון גדול של המודיעין ושל השב"כ, וגם הרמטכ"ל וגם ראש השב"כ כבר לקחו אחריות על האירוע, ואין לי ספק שאחרי המלחמה הם יעזבו את תפקידם. אבל האחריות הראשית למחדל, להשפלה הקשה שסבלנו, להפקרה של האנשים שישבו ביישובים, ‫היא על ממשלת ישראל ‫ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו. ‫לטעמי, ואמרתי את זה ‫מהיום הראשון למלחמה, ‫נתניהו אינו ראוי וגם אינו יכול ‫לשמש כראש ממשלה בזמן המלחמה. ‫וכל הממשלה הזאת, ‫שיש בה גם מרכיבים חרדיים, ‫נושאת באחריות והיא צריכה להתפטר. ‫זה חשוב שכל האנשים יבינו. ‫במסגרת אותו מחדל באמת נחטפו לנו... מאות אנשים, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו מתמודדים עם, עם סיטואציה כל כך קשה. ובאמת, כמו שאמרנו בשאלה הקודמת, במשך יותר מחודש ניסינו, ניסינו מאוד להביא אותם לדרכים צבאיות ולא הצלחנו. כל אחד מהם, אני לכן לא מדבר אף פעם על עסקאות, כי כל אחד מהם הוא בן אדם, הוא איש או אישה או ילד או אימא או אבא או סבא, כמוני וכמוכם. אנחנו צריכים לדאוג שכולם יבואו הביתה, זאת המחויבות של מדינת ישראל לאזרחיה, להגן עליהם בכל מקום שהם בעולם, בפרט אם הם כאן במדינת ישראל. ולכן אני חושב שנכון למצות את תהליך החזרת השבויים ולהחזיר כמה שיותר מהם הביתה. ללא קשר, אני גם בקשר הדוק עם הצבא, אני ביקרתי השבוע בחזית הדרומית, הצבא שלנו שם דרוך. מוכן, ניצל את ההפוגה לתדריכים, לתחקירים, היו לנו שם אירועים ששווה לתחקר אותם, וברגע שנמצה את סוגיית החזרת השבויים, צריך לה, לה, להשלים את המשימה. אנחנו עדיין לא השלמנו את המשימה בעזה, אבל להשקפתי, צריך כרגע לעשות מאמץ להחזיר את כל מי שאפשר הביתה, וכמו שאמרתי, יש למחדל הזה אחראים, והחיים האלה הם כולם צריכים ללכת הביתה. מדינת ישראל צריכה הנהגה טובה יותר, שהיא אינה נגועה במחדל הזה.
0: תראה, יש תזה שטוענת שאם היינו לוחצים יותר בנושא הזה של עסקת השבויים, היינו מקבלים יותר. זאת אומרת, אותם גורמים למשל אומרים... שחמאס פחות מעוניין עכשיו, זאת אומרת, פחות מעניין אותו הנושא של שחרור מחבלים, יותר מעניין אותו הפסקת אש מוחלטת. ולכן, אם היינו לוחצים עליו עוד יותר צבאי, היינו אפילו מגיעים למצב שבו הוא משחרר את כלל החטופים, או לפחות את מרביתם. אתה חושב שאנחנו באמת היינו צריכים לה, להחריף את הצעדים, או, ש, או שבאמת... אני, ה... חושב, כן.
1: אני חושב שחמאס... אנחנו מנהלים כאן משא ומתן עם השטן, והחטופים זה הקלף מיקוח המרכזי שלו, הקלף מיקוח גם מרכזי כדי לשמר אותו בחיים בצורה כזאת או אחרת. צריך לזכור שהחטופים האלה, מדובר באזרחים תמימים, רובם, יש שם גם חיילות וחיילים, אנחנו מחויבים לכל אחד ואחד מהם. ואין מה לעשות, אחרי הכישלון הגדול, תנאי הפתיחה היו מאוד מאוד קשים וצריך לפתור את הבעיה הזאתי מהיכרותית החיים, בעיות תוך כדי מלחמה בכלל. במלחמה, במצבי קיצון, אתה מבין מי רציני ומי לא רציני, מי מתפקד ומי לא מתפקד. ובמצבי קיצון צריך באמת לעשות הערכת מצב. אני חושב שצריך להביא את החטופים, ואני חושב שאחרי שיש לנו את המקסימום החטופים, צריך להמשיך במשימה שלנו, להרוג את כל מי שהשתתף בטבח הזה, להגיע למנהיגים בארץ ובחו"ל ולהרוג אותם. אבל כרגע יש חלון הזדמנות. אתה יודע, אתמול דיברו הרבה על אותם ילדים עם שיער ג'ינג'י, משפחת ביבס. כן. שלפחות לפי החמאס הם לא בחיים כבר. כן. יש כאן גם משמעות של זמן כלומר אנשים בשבי הנורא הזה בהתעללות שהם עוברים לא בטוח שהם שורדים ולכן מצוות פדיון שבויים זה מצווה של כולנו צריך לעשות אותה ואחרי זה בנחישות להמשיך בלחימה.
0: Okay, אוקיי די, באמת דיברת על נחישות בהמשך הלחימה. אבל אני רוצה להפנות שנייה מבט לארצות הברית. ארצות הברית היה צפוי שהיא תתחיל לגלות קוצר רוח, בהמשך הפעולה אנחנו גם צריכים להבין שביידן הולך ונכנס לשלב מאוד מאוד מתקדם של הקמפיין בחירות, ויש לחץ באמת, בוחרים במפלגה שלנו, רואים גם את הסקרים, פשוט משלם מחיר בגלל היותו פרו-ציוני, פרו אנשים לא מבינים עד כמה. הוא משלם מחיר בשביל שאנחנו באמת נוכל לקיים פה את הלחימה. ובכל זאת, אנחנו כבר שומעים שיש הסתייגויות, הסתייגות מאוד נחרצת, למשל, מהעמקת הפעילות בח'אן יונס, בדרום הרצועה. יש נימוקים שהעברנו לשם, הנימוק הוא בעצם נימוק שאתם אמרתם לאוכלוסייה מהצפון לנוע לדרום. איך אתם יכולים לפעול שם עכשיו שיש שם שני מיליון אה, אזרחים? אז קודם כל, האם בדיעבד באמת זאת הייתה טעות להניע אותם לצפ... לדרום? אולי היינו צריכים להפנות אותם בכלל, אולי למעבר רפיח, למחנות אוהלים אה, בגבול, בצד המצרי? ושאלה נוספת, האם ישראל יכולה ו... ומסוגלת לעמוד איתן בנקודה הזאת ולהסביר לאמריקאים, אנחנו מאוד מבינים את ההסתייגות שלכם בגלל השיקולים הפנימיים או בגלל אה, ש... שיקולים אחרים. אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הישארותו של האויב הזה אה, בגבול שלנו.
1: ראשית, אנחנו צריכים להגיד תודה כל יום לנשיא ביידן, שהוא ידיד אמת של ישראל, אני חושב שהנשיא הכי ידיד אותי לישראל מאז הנשיא טרומן. חד משמעי. שבעצם עזר לנו להקים את המדינה. וכמו שאמרת, הוא משלם מחיר אישי לא פשוט על העניין הזה. יש כרגע שעון חול מדיני, אין ספק שישראל לא תוכל לעשות עוד אה, מבצע בעצימות גבוהה ארוך, היא בהחלט תוכל, אה, איך אומרים, לשלוט בשטח שהיא כבשה ולקבע שם המצב שיש מציאות ביטחונית טובה יותר ליישובים, זה, זה, זה כדי, על מנת שאנשים יחזרו, ואני מלווה יישובים כאלה, צריך שתהיה מציאות ביטחונית אחרת. אנחנו צריכים להבין שאין לנו את כל הזמן שבעולם, אין לנו את כל הזמן שבעולם, ולכן, תראה, אני לימושון בזמנו מאוד כעסתי שנתניהו השהה את התמרון בשבועיים, כי חשבתי שזה איבוד זמן מאוד מאוד גדול. צריך עכשיו להיות מוכנים, ברגע שנגמר הסיפור הזה של השבויים, החלפה ולהביא את מקסימום החטופים הביתה, צה"ל צריך כמו אגרוף לצאת בתוך, בכל הכוח, בכל העוצמה, מתוך הבנה שאין לו את כל הזמן שבעולם. אני חושב שהדבר הזה, האמריקאים בהחלט מבינים אותו. אבל כל מי שמדבר על מלחמות ארוכות ועל שנים של לחימה, הוא לא מבין על מה שהוא מדבר. יש לנו עוד פרק זמן נתון לפעילות באינטנסיביות גבוהה, ואחרי זה תהיה פעילות באינטנסיביות יותר, יותר נמוכה, שהיא כבר לא תכלול כיבוש של השטח נוסף, אלא בעיקר טיהור השטח ויצירת מציאות ביטחונית אחרת. ולכן אני חושב, כן, שעון החול המדיני בהחלט מתקתק, ואין לנו את כל הזמן שבעולם, ולכן, מהרגע שנחליט על פעולה, צריך כמו אה, בכל העוצמה ובכל הכוח, זה בכלל, אני מאמין במלחמות קצרות ובעוצמה מקסימלית. זה מה שצריך לעשות, ובהחלט, אני לא אוהב לדבר על תוכניות מבצעיות, בוודאי לא ברדיו, אבל אני מעורב בעניינים, אני חושב שיש לנו תוכניות טובות, וצריך ליישם אותן בכל הכוח, בכל העוצמה, יהיו לזה מחירים, אבל מדינת ישראל חייבת שכל העולם, במזרח התיכון בפרט, שאסור להתעסק
0: איתנו. במילים אחרות, מה שאתה אומר זה שצודק נתניהו בתזה שלו, שלדעתי, שוב פעם, קונספציה שיכולה להתברר כשגויה, שאם חמאס יושמד בדרום, חיזבאללה יורטה בצפון, ומעבר לכך לא צריך לעשות שום דבר בשלב הזה.
1: אני אומר לך שנתניהו לא ראוי להיות ראש הממשלה, בגלל אחריות עולם מחדל, ולכן אני לא חושב שהוא צודק בשום דבר. כהשקפת עולם, הוא היה צריך לקחת אחריות, ללבוש סק ואפר וללכת למשפחות של הנרצחים. אני חושב שגם בצפון צריך יהיה לטפל מתישהו. המצב שבו חיזבאללה יושב על הגדר, זה לא דבר טוב לאנשים שרוצים לגור שם, ביישובים, בקיבוצים, בקריית שמונה וכולי. אני חושב שבהחלט צריך קודם כל לסיים את החזית הדרומית, ואחרי זה להחליט איך מטפלים בחזית הצפונית. אני, כמו שאמרתי, נתניהו, בעת הזאת לא עוזר למדינת ישראל, ההססנות שלו, שדחתה את התמרון בשבועיים, <אח> הדרך שבה הוא מנהל את הדברים עם הרבה מאוד פוליטיקה במקום להתרכז במאמץ המלחמתי, אני אישית חושב שזה לא מה שצריך לעשות כרגע.
0: לסיום, אני באמת רוצה לחדד איתך את העניין הזה של ה... של הצפון. הרי, אה, מה זה נקרא, אה, אנחנו נחכה ונראה מה יהיה שם. התושבים אומרים, אנחנו לא נחזור לשם, כל לוד והאיום הזה לא יוסר. האם יש לנו את הזמן? זאת אומרת, כל עניין בסוף בראה, של אני, זמן. תראה,
1: אני חושב שמה שקורה בצפון, יש כאן מעורבות גדולה של האמריקאים ושל המעצמות, ואני חושב שיש כאן כל מיני מהלכים שאפשר לעשות אותם. תחת הבנה של הלבנונים שאם הם יפתחו איתנו חזית נוספת, מדינת לבנון תהרש, כמו שעזה נהרסה. וכאן, יש כאן מספר מהלכים שאפשר לעשות אה, יחד עם האמריקאים, אבל כן, אני חושב שעם ישראל צריך להיות מוכן, אם צריך להילחם גם בצפון, שנ 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 שנילחם גם בצפון. נפשית, צריך להיות מוכנים לעניין הזה, צריך לבדוק פעולות לפני זה, האם האמריקאים יכולים באמצעות לחץ להזיז את החיזבאללה אחורה, או דברים אחרים. שמה בזמנו החלטת או"ם, אבל אני אומר דבר כזה, אנחנו נלחמים על חיינו, ואני לפחות, איך אומרים, בכל מלחמה שאני עושה, גם במלחמות הפרטיות וגם במלחמות הכלליות, רוצה לנצח, ובשביל לנצח אתה צריך לרכז את כל המאמצים. אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד משהו לציבור החרדי, א', אני מלא הערכה, אני ראיתי כל כך הרבה פעולות של התנדבות. Uh, אני ראיתי כל כך הרבה אהבה לחיילים, uh, אני ראיתי את העבודה יוצאת הדופן של זקה, ואני רוצה מפה להצדיע להם, הם עברו חוויה מזעזעת, הם עשו את זה בכבוד. במדינת ישראל של אחרי המלחמה הזאת אנחנו צריכים למצוא דרך להתחבר, אנחנו צריכים להפסיק את הצנעה, צריכים להפסיק את הדעות הקדומות שיש לנו, אנחנו עם אחד, החיות האלה לא הפרידו בין בן אדם כזה או בן אדם אחר, הם רצחו את כולם. ואנחנו כאן ביחד. זה אחת הסיבות שאני גם רוצה, שאחרי המלחמה צריך לעשות במדינה הזאת בחירות, ולהביא לכאן הנהגה ראויה. הנהגה שעוסקת בקירוב הלבבות. הנהגה שעוסקת בחיבור בין כל חלקי העם, כי אנחנו חייבים להיות חזקים כמו אגרוף. אנחנו... ברגע שהתחלנו את, ה, את הריבים האלה ואת השנאה הזאת בתוכנו, זה פגע בנו. ואנחנו כולנו יחד כאן, ויש לי המון הערכה לציבור הזה. אה,
0: אלוף במילואים נועם תיבון, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה. ואנחנו ביחד ננצח. ביחד. אמן, אמן. חד משמעי. תודה משמע. ולהתראות. תודה